0: L'entretien d'actu, présenté par Romain Madoud. Tri des patients à l'hôpital, le cri d'alarme d'un médecin. Avec Yves Cohen. Cela fait déjà deux semaines que la France est reconfinée. Un confinement qui n'en a que le nom. Le télétravail n'est pas obligatoire. L'attestation n'a pas fait son grand retour. Beaucoup de commerces restent ouverts. Bref. Rien à voir avec les deux précédents confinements, sauf peut-être un socle commun, une très forte dégradation de la situation épidémique. Un indice parmi tant d'autres, l'augmentation du nombre d'admissions en services de soins critiques, plus 14% pour début avril par rapport à la semaine précédente. Plus de 5700 personnes sont en réanimation. Le pic de la seconde vague est déjà dépassé. Avec nous pour en parler sur le plateau du Média, Yves Cohen, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes chef de service de réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus touché euh, par l'épidémie. Le taux d'occupation des lits est de 111% au niveau national. Et pour donner une idée, il grimpe à 150% dans dans le 93, vous, dans votre service, comment vous gérez cet
1: afflux de patients au quotidien Alors, pour être d'abord très clair, c'est 150% de patients Covid. Oui. Par rapport à la première vague, nous, nous avons voulu quand même garder des lits de réanimation des patients Covid moins. Et pour vous donner un chiffre, on est passé de 16 lits de réanimation à 40 lits de réanimation aujourd'hui. Donc notre augmentation est beaucoup plus importante que ce qui est dit.
0: – C'est-à-dire, quand vous dites euh, que vous, avez, vous êtes passé de 16 à 40, ça veut dire que vous avez étendu le service euh... ?– Alors, on a
1: transformé des lits de surveillance continue, ce sont des lits où on prend des patients qui ne sont pas trop graves pour la réanimation, mais trop lourds pour les services hospitaliers, on l'a transformé en réanimation, et ensuite, on, euh, on a pris des lits de cardiologie qui sont à côté de nous pour ouvrir de nouveaux lits.
0: – Alors justement, c'est ça qu'on entend par euh, pousser les murs, quand on parle de pousser les murs euh, dans ouais. les hôpitaux ?– On ne pousse pas les murs, on ouvre les portes et on… Prend les lits des disciplines différentes. Alors, justement, du coup, ces lits qui sont pris ailleurs, j'imagine que c'est des lits qui manquent pour d'autres opérations. Vous arrivez à équilibrer, comment ça se passe Alors, ça,
1: c'est un point important parce qu'on parle de tri. Mais le tri, il a déjà été fait par le gouvernement et par l'ARS. On nous a demandé il y a un mois de diminuer les programmations. Quand on diminue les programmations, qu'est-ce qu'on fait on diminue, on choisit le patient qu'on va opérer et on laisse le patient qu'on ne va pas opérer. Et donc, nous, on nous a demandé d'augmenter de, les lits. Donc, on a augmenté les lits, on a remplacé les lits de cardiologie par des lits de réanimation. C'est-à-dire qu'on a fait également un tri, c'est-à-dire que les patients de cardiologie, ben, ils ne seront pas hospitalisés. Dans votre service de réanimation, vous actuellement, là, euh, vous pouvez accueillir encore combien de personnes concrètement euh, Qu'est-ce qui vous reste comme lits de disponible euh, aujourd'hui Alors, contrairement à la première vague où on a eu des renforts médicaux et des renforts paramédicaux, aujourd'hui, on n'a eu aucun renfort médical. On a eu 10 infirmières qui sont venues nous aider, mais aujourd'hui, on n'a aucun enfant médical. C'est la même équipe qui gère le nombre de lits qui était croissant Donc aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir de lits, ce n'est pas possible. – Alors par exemple, comment vous faites s'il y euh a
0: deux ou trois patients qui arrivent là et vous ne pouvez pas les accueillir, des patients Covid qui ont besoin justement d'être
1: admis en réanimation C'est notre difficulté depuis le début du mois de mars, c'est-à-dire qu'on fait le tour de la réanimation, on voit quel est le patient le moins grave qu'on n'aurait pas dû faire sortir habituellement, mais là on a un patient qui nous attend en réanimation, et donc on fait sortir ce patient-là dans des services d'hospitalisation, donc avec une perte de chance pour ce patient-là, parce qu'il sera moins surveillé, pour prendre le patient le plus grave. C'est ce qu'on fait euh, tous les jours depuis le mois de mars. Donc finalement, on est déjà... – Sur une forme de tri en fait, vous êtes déjà obligé de composer avec… – C'est un choix, c'est un, un tri aussi. Et donc il faut bien comprendre que le tri est déjà fait. Pour l'instant on n'a pas trié les patients en disant « Celui-là, je pas de place, je ne l'emmènerai pas en réanimation, je le laisse dans les services d'hospitalisation » parce qu'on a la possibilité en région parisienne, parce qu'on a beaucoup de lits de réanimation, de transférer en sachant quand même que le transfert ça prend 3 à 4 heures parce que le SMUR est très occupé actuellement et que rien que ce transfert-là c'est une perte de chance pour les patients.
0: De nombreux soignants, euh, en cadre, etc., dont vous d'ailleurs, ont alerté ces dernières semaines sur le rebond de l'épidémie, l'arrivée d'une troisième vague qui serait encore plus dangereuse que les précédentes, et ont dénoncé en même temps le manque de mesures prises par le gouvernement. Vous me disiez qu'il y a déjà un tri de fait, mais est-ce qu'il va bientôt y avoir un tri de fait entre les
1: patients Covid, justement, euh, qui va devoir être fait on essaie justement de ne pas le faire aujourd'hui. Simplement, comme je vous l'ai dit, on sort les patients qui sont moins graves, pour prendre des patients plus graves. Et pour l'instant, aujourd'hui, tous les patients ont un lit de réanimation sur ils qu'ils ont besoin grâce au transfert. Pour bien comprendre les choses, en seine saint denis nous avons 88 lits de réanimation pour une population estimée à 1,8 million. À Paris, intramurose ils ont 250 lits pour 2,2 millions. 2 nous, on a reçu à peu près 300 patients depuis le 1er octobre 2020. Et on a transféré plus de 350 patients en Ile-de-France Ile de réanimation. Donc, vous voyez, le manque de lits en Seine-Saint-Denis est criant. Et donc, la moitié de nos patients sont transférés ailleurs. Pour les familles, c'est extrêmement difficile. Alors, du coup, vous êtes obligé de jongler en permanence, d'en envoyer toujours Exactement. dans d'autres photos. Exactement. Exactement. Exactement, on jongle. Et pour l'instant, on a toujours trouvé des livres pour, de réanimation pour les patients qui en ont besoin.
0: Il y a quelques semaines, vous disiez qu'il fallait un confinement très restrictif pour euh, entraver la progression euh, de l'épidémie. Qu'est-ce que vous pensez euh, du confinement qui a été mis en place, donc qui a été annoncé le 31 mars euh, par Emmanuel Macron ?– bah, Écoutez, moi j'ai été
1: évidemment déçu, parce que je pense que ce qui est important, c'est de casser très vite cette épidémie, parce que le variant anglais qu'on a là depuis le mois de mars est beaucoup plus contaminant que le variant habituel. Et donc on voulait absolument casser très vite l'épidémie pour avoir un arrêt de cette infection. La décision a été prise sur un, des critères économiques et donc, euh, le président n'a pas voulu euh, arrêter l'économie. Et donc, il a décidé, parce que c'est une décision, c'est un choix qu'il a fait, c'est que cette épidémie aura un impact sur l'hôpital. C'est l'hôpital qui va recevoir l'impact de l'économie. Et donc, on fait comme on peut. On aurait préféré autre chose. Parce que moi, ce que j'aurais préféré vraiment, c'est un confinement fort pour casser très vite l'épidémie, une vaccination importante, et arrêter le confinement ensuite. Et vraiment réouvrir tout. C'est ça qui me semble important. Quand
0: vous dites un confinement fort, c'est comme ce qu'on a vécu euh, il y a ouais. un an euh, pour la, euh,
1: au moment de l'arrivée de l'épidémie, justement À la première vague, oui,
0: comme la première vague.
1: C'est donc arrêter toute l'activité pour permettre de se dire, nous, réanimateurs, on doit avoir 15 jours, 3 semaines difficiles parce qu'ils arrivent en réanimation souvent après 10-15 jours de signes cliniques. Les signes cliniques apparaissent après 5 jours de la contamination. Donc on, a, on sait qu'on va avoir 20 jours difficiles devant nous et donc on sait qu'on a un but. Là, avec ce confinement qui a été fait là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et même si on atteint un pic, comme me dit le ministre de la Santé, autour du 20 avril, la chute ne va pas être du tout être la même que celle qui a été en première vague en avril-mai de 2020. Parce qu'on est dans un taux très élevé et comme le confinement n'est pas fort, la chute va être encore plus basse. Donc on va rester sur un plateau élevé pendant au moins jusqu'au mois de juin, voire juillet. –
0: Alors du coup, vous y croyez-vous justement de cette date de mi-mai qui a été annoncée, bon, non, pas comme une date butoir je...
1: vraiment, mais… Je peux vous dire aujourd'hui, puisque j'ai les courbes épidémiologiques qui arrivent, on va atteindre le pic vers le 25 avril. Et donc, mi-mai, on n'ouvrira absolument pas les restaurants, et les musées et le reste. – Par rapport à cette épidémie,
0: vous, comment vous vous sentez quand vous voyez qu'en fait les répercussions justement, de toutes ces décisions, elles affectent en premier lieu donc les patients, évidemment, puisque c'est eux qui sont de fait moins bien traités parce qu'il n'y a pas assez de, de moyens, etc., de, de lignes à disposition, mais aussi euh, vous, les soignants, qui en fait êtes en première ligne avec eux. Euh, comment vous vous sentez face à ça ben, On
1: se sent mal, on se sent découragé, parce qu'il y a vraiment une, un découragement parmi les équipes médicales et paramédicales très fort on travaille parce qu'on est professionnel et qu'on a l'adrénaline et qu'il ben, y a des patients en face de nous, je pense qu'à la fin de l'épidémie, il va y avoir un retour de bateau qui va être très fort, très difficile à gérer pour l'hôpital public. -à -dire –
0: C'est-à-dire
1: – C'est-à-dire que lors de la première vague, il y a eu, dans mon service simplement, quatre infirmières qui ont quitté l'hôpital. Là, ce que je ressens, clairement, c'est non seulement des infirmières vont arrêter, mais également des médecins vont arrêter de faire ces disciplines-là. Et donc je pense qu'il va y avoir un retour très difficile pour l'hôpital. – Pourquoi ?– Parce qu'il y a un découragement, on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Vous savez, quand vous avez dit Covid, ça arrive un derrière l'autre, c'est comme une vague, ce n'est pas le tsunami qu'on a eu au mois de mars 2020, mais ça arrive comme une vague, les patients sont lourds, extrêmement lourds, les patients sont jeunes maintenant, les deux derniers patients qui sont arrivés, c'est 24 et 30 ans, les patients meurent dans 30% des cas, dans des difficultés importantes, on a aussi des missions de protection, c'est-à-dire qu'on diminue les visites des familles. Et euh, ça, c'est vraiment très, très compliqué pour les familles et pour nous aussi, pour agir à cette situation-là. Donc, il y a un sentiment de lassitude et de découragement qui existe à l'hôpital actuellement, pour lequel c'est sûr qu'il y aura un retour de bâton. On ne nous a pas entendu depuis des années. Et là, on a dépassé… Euh, le seuil critique. Vous, vous avez l'impression que ça vient, ça ne s'arrête pas à chaque fois, Exactement. de vague en vague. Exactement. Là, ce matin, à 8h, on avait deux lits vides. À midi, ils étaient pleins. Et pour vous donner des chiffres, simplement, entre le week-end de Pâques, entre vendredi et mardi matin, nous avons eu huit décès, trois patients qui sont portés en ECMO. L'ECMO, c'est l'étape ultime pour oxygéner de, sur une machine le sang. Et nous avons eu 20 entrants. Ça, ça n'arrête pas, en fait.
0: Et alors depuis donc euh, deux semaines maintenant que euh, on a annoncé donc ce nouveau euh, confinement entre guillemets euh, généralisé, est-ce que vous voyez une amélioration ou euh, pour l'instant rien Il y a toujours autant de gens qui arrivent.
1: Euh... Alors de façon particulière lors de cette euh, épidémie-là, cette vague-là, il y a une dissociation entre les courbes d'hospitalisation et les courbes de réanimation. C'est-à-dire qu'avant il y avait un lien. On savait que 10% des patients qui étaient hospitalisés à l'hôpital aller venir en réanimation. Là, aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est 20-30% des patients qui sont hospitalisés vont venir à l'hôpital. Donc, on a une courbe qui est beaucoup plus forte en soins critiques, en réanimation, qu'en hospitalisation. Apparemment, euh, depuis deux jours, le, le nombre d'entrants diminue, mais il y a toujours des entrants, hein, il faut bien comprendre ça. Et, et nous, comme c'est décalé vers 15 jours par semaine, on aura ce, probablement cette petite diminution d'entrant vers euh, fin avril. –
0: Les répercussions arrivent plus tard en, fait, en réanimation, ah oui, c'est ça ?– Oui, c'est
1: parce qu'en fait, l'histoire de la maladie, c'est contamination, 5 à 7 jours, c'est les cliniques, 10 jours après, il y a les signes de graves qui est de réanimation. Parce qu'en fait, les signes cliniques de, la, de, de, de Covid, c'est parce que c'est le corps se réagit, c'est une explosion de l'immunité qui fait qu'on a des, des atteintes respiratoires.
0: – Alors comment ça s'explique que vous disiez qu'il y a de plus en plus de gens qui sont hospitalisés, qui finissent en réanimation, ça veut dire quoi Qu'il y a plus de formes graves
1: ?– qu il y a plus de formes graves, ça... oui. oui. graves c'est clair. On a diminué l'âge de, des patients qui viennent en réanimation. Nous, on est passé de 63 ans à 57 ans, mais avec des jeunes qu'on ne voyait pas du tout avant, la majorité des patients hospitalisés actuellement, ils ont autour de 40-50 ans. Et comme ce sont des jeunes, souvent ils tiennent plus le ou à la maison, donc dès qu'ils sont pas bien, ils, ils disent bah, on va attendre, on va pas aller aux urgences. Alors avant, qu'on avait 70 ans, 80 ans, dès que ça allait pas, ils venaient aux urgences. Donc cela reste un peu plus longtemps, il y a plus avec cette maladie qui est très, très particulière, elle atteint le cerveau, les centres respiratoires, elle donne l'impression que tout va bien. Et en fait, le patient ne s'aperçoit pas qu'il respire mal. Et donc, ils ont l'impression d'aller bien, ils restent à la maison. Et en fait, quand ils s'aggravent fortement, c'est à un ce moment-là qu'ils viennent en, aux urgences. Et souvent, aux urgences, ils passent des urgences à la réanimation, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, ils faisaient toujours de l'hospitalisation ils venaient après la réanimation. Là, on a un passage direct des urgences vers la réanimation. Et donc, ça touche les plus jeunes, c'est plus grave et la mortalité est plus importante. On est en train de voir là, avec le variant anglais, que la mortalité est une fois et demie. Et quand je reviens sur le confinement, juste pour que les gens comprennent, moi j'ai des enfants de 24 et de 20 ans, ils en ont assez du confinement. Ils en ont assez, ils veulent vivre, ils veulent aller au restaurant avec leurs copains, et tout ça. Quand on se bat pour dire qu'il faut un confinement, c'est parce qu'on sait très bien que les patients qui viendront en réanimation, à cause de l'épidémie, on aura 30% de décès. Et donc casser le confinement, c'est casser ces décès. Vous comprenez C'est ça qui est important pour nous. Et donc, la diminution de la contamination, c'est la diminution d'essai obligatoirement. C'est ça ce qu'on veut.
0: – Quand vous dites euh, casser le confinement, c'est plutôt… – Casser l'épidémie. Casser l'épidémie. – Ce que vous expliquez en fait, c'est qu'effectivement, euh, les gens sont quelque part privés de liberté, mais c'est
1: nécessaire pour éviter qu'il y ait trop de morts en fait. – Oui, on me dit qu'il y a beaucoup de dépression, on me dit qu'il y a beaucoup d'inceste à cause du confinement, on me dit qu'il y a beaucoup de brutalité envers les femmes. Je peux le comprendre, mais moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 400 morts en réanimation chaque jour du Covid. Le fait de laisser le confinement à partir de 19h, vous croyez que ça change grand-chose pour le, le brutalité envers les femmes, les risques de, 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 de dépression C'est pour ça que moi je suis pour un confinement fort, 3 à 4 semaines, vaccination majeure et réouverture complète. Parce qu'actuellement il y a des gens qui s'assemblent pour dire arrêtez le confinement, ça suffit, je reçois des lettres très sympas de leur part. Euh, mais vous voilà ce que… De – Vous des lettres de menace je... De pression, oui, très forte de pression. Et moi, ce que je leur dis, oui, mais on laissant compte, c'est un confinement depuis octobre à 18h, 19h, ces, ces, ces risques psychosociaux que vous décrivez, on les aura quand même. Donc allons fortement casser l'épidémie, casser l'épidémie très vite, pour pouvoir réouvrir très vite et revivre comme avant. Donc
0: pour vous, les, les mesures euh, assez légères, entre guillemets, comme justement ce couvre-fin 7 entre deux etc., il n'est pas, pas viable
1: Il est viable, mais en sachant que l'épidémie va durer longtemps. Voilà, c'est ça le, 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 le résultat que ça va faire. Alors, j'ai appris aujourd'hui que, grâce à ce confinement, il y a 17% de la population de l'île de France est partie. est partie en dehors de la région. Ça aussi, ça va nous permettre de diminuer l'épidémie, c'est important. Mais ces décisions ont été prises pour préserver l'économie, pour diminuer un peu l'épidémie. Et, en tout cas, en sachant très bien que le plateau va rester très longtemps après. On n'aura pas, comme au mois de mai dernier, une chute drastique des contaminations. Là, on va rester avec des taux élevés jusqu'à l'été. – Alors, vous dites qu'il y, y a 17% de personnes qui sont parties
0: d'Ile-de-France, oui. euh, mais ils vont ailleurs en France aussi, donc… Euh Quelque part, ce pas des gens qui disparaissent. Ça va quand même... On voit là d'ailleurs que dans le Grand Est, la situation elle commence aussi à devenir critique. Ce n'est pas
1: forcément une solution à long terme. – Alors, c'est vrai, c'est un peu égoïste. Il y a moins de personnes à gérer. – Il y a moins de personnes à gérer pour nous, évidemment. C'est sûr que quand ils vont dans d'autres régions et s'ils sont contaminés, ça va provoquer des difficultés dans ces régions-là. – Mais pour vous, c'est un soulagement temporaire ah, un soulagement de court terme. 17 – 17% de la population qui part de la région, c'est pour nous quelque chose d'important. Et ce ne sont pas les gens du 93 qui partent, hein, par contre. <rire> – L'épidémie, ça fait
0: déjà plus d'un an qu'elle dure, un an de conditions de travail très difficiles, donc on le disait. Lorsque l'épidémie, elle est arrivée, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un manque global de place dans les hôpitaux, de moyens humains aussi, d'ailleurs, on a beaucoup formé de gens un peu à la, la va-vite. Un an plus tard, ça n'a pas changé et peu de mesures ont été prises. Est-ce que ça vous met en colère, ça Qu'on ait vu à l'époque et qu'on savait Là, en fait, à chaque fois, ça revient et les mêmes problématiques se reposent et on se rend compte qu'elles n'ont pas été réglées entre-temps. Ça,
1: ça ne me met pas en colère, parce qu'il faut savoir une chose. Former une infirmière en réanimation, c'est un an. Ce n'est pas les 14 heures qu'on leur fait, là, et hop, on vous lâche en réanimation. Former un médecin réanimateur, c'est 11 ans. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, dire, bon, on va créer tant temps de Ce qui me met en colère, par contre, c'est que nous, notre discipline, qui est la médecine intensive de réanimation, depuis 5 ans, on a fait une étude qui a montré que 100 réanimateurs par an partent à la retraite, on se bat avec l'ARS pour augmenter le nombre d'internes, et ce nombre-là, d'internes reste à 75 par an. C'est-à-dire qu'on a 100 qui partent et 75 qui arrivent. Donc on sait très bien que dans les 10 ans à venir, il y aura 25% de réanimateurs en moins. Et dans les 10 ans à venir, s'il y a moins de réanimateurs, il y aura moins de réa et s'il y a moins de réa, on ne pourra pas se venir aux besoins d'une future épidémie. – Donc on va revenir un peu dans le concret aujourd'hui. Est-ce que vous
0: allez pouvoir tenir encore longtemps comme ça
1: Écoutez, euh, on est là pour soigner les patients, on va faire ce qu'on peut, on va tenir euh, le temps qu'il faut, même si on s'écroule après. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on ne pourra plus ouvrir de lit. nous, sur notre groupe hospitalier, on ne pourra plus ouvrir de lit de, de réanimation. Donc on compte sur nos amis euh, intramuroses pour, euh, pour ouvrir d'autres lits, mais nous, on a ouvert le maximum de nos lits.
0: Donc là, la situation est quand même assez critique de ce ah, que bien, bien, vous sûr. Vous... bien sûr,
1: elle est assez critique. Elle est assez critique et... Là, et ce que je ne voudrais pas, ce qui est pour nous insupportable, c'est d'arriver à faire des tristes de patients avant la réanimation parce qu'on n'a pas de liste de réanimation à leur proposer.
0: – Fin janvier, il y a beaucoup de scientifiques, aussi de, de, de soignants de manière générale, qui avait, donc, comme que vous nous disiez, alerté sur le fait que l'épidémie allait revenir, qu'on allait avoir une troisième vague et qu'il fallait agir maintenant sur le moment. À ce moment-là, le gouvernement n'a pas euh, écouté les scientifiques, puisque le gouvernement a choisi de ne pas mettre en place ce confinement. Est-ce que vous faites aujourd'hui, vous, toujours confiance au gouvernement pour gérer cette sortie de, de crise sanitaire
1: Écoutez, moi, je n'ai pas le temps de faire confiance au gouvernement ou pas. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, en commençant par les masques, et surtout, la plus grosse erreur de ma part, c'est la mauvaise prise en charge de la vaccination. Vraiment, ça, c'est une catastrophe. On est en train d'essayer de rattraper les choses. Si on était allé aussi vite que les autres, on serait là à 50% de la population vaccinée. Ça, c'est vraiment une erreur. Et on a vu que vaccinodrome, pas de vaccinodrome, il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de, de réflexions. Et je pense qu'il y a eu des erreurs, vraiment les plus fortes erreurs, c'est sur la vaccination. Ils ont, ils ont, je pense qu'ils n'ont pas cru à la vaccination euh, aussi rapidement, et donc pendant l'été 2020, ils n'ont pas joué le jeu pour essayer d'avoir les, les, les maximum de doses de vaccination. Et je pense que ça, c'est la, la plus grosse erreur de vie. – Ils n'ont pas mis
0: en place suffisamment de choses pour que la population soit
1: vaccinée plus rapidement, c'est ça ?– Exactement, ils n'ont pas mis les moyens pour avoir les flacons, et ils n'ont pas mis en place… Ils avaient le temps, hein, jusqu'au mois de décembre, on avait le temps de tout préparer, de toute la logistique. Ça n'a pas été fait, ça a été fait, c'est en train d'être fait petit à petit. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la plus grande erreur.
0: D'ailleurs, actuellement, si on continue sur le rythme actuel, il faudra attendre décembre, donc la fin d'année, pour que toute la population soit vaccinée.
1: Mmh. Oui, c'est
0: vrai. Donc, comment on fait, justement, parce qu'on a l'impression que la vaccination est quand même présentée comme étant la sortie de crise à long terme la plus sûre. Mais euh, c'est à long terme, c'est dans dix mois. Et en attendant, vous nous dites que vous avez déjà
1: plus de place dans votre service. Oui. J'espère que déjà les mesures qui ont été prises vont diminuer un peu la tension. Donc on aura peut-être des sortants et on pourra avoir des entrants. Deuxièmement, il faut, à mon avis, accélérer beaucoup plus vite la vaccination. Il ne faut pas attendre décembre. Il faut ouvrir le vaccinodrome. Il faut avoir les flacons de vaccins adéquats pour vacciner la population. Maintenant que la population a bien compris que la vaccination est quelque chose d'important et donc ils y adhèrent, c'est absolument nécessaire d'avoir les flacons pour les vacciner. Donc normalement, on devrait recevoir des flacons là. Ouvrir le vaccinodrome, ouvrir samedi, dimanche, ouvrir la nuit aussi les hôpitaux pour vacciner les gens. C'est ça qu'il faut mettre en place. C'est vraiment une grande logistique pour vacciner le plus de gens possible. Parce que le coronavirus, il faut faire très attention, ce n'est pas un virus sympa, c'est un virus qui mute, et si on arrive fin décembre avec un nouveau mutant qui ne réagit pas au vaccin, on va repartir dans une nouvelle vaccination et on perdra du temps encore. Et donc peut-être qu'on aura une quatrième vague de coronavirus dans les hôpitaux.
0: – Justement, vous parliez des mutations. Est-ce que pour vous les variants, c'est quelque chose qui vous inquiète de manière générale dans le cas
1: de la Covid-19 – Bien sûr, ça m'inquiète. Alors ce, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le variant britannique ou le variant euh, brésilien, sud-africain, avec le vaccin Pfizer Moderna, on a une immunité qui se passe. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très bien, très important pour nous. Et si le variant devient encore plus virulent qu'il l'est, c'est-à-dire qu'on va arriver à des catastrophes sur le plan de, de, de la mortalité. Donc ça, ça m'inquiète énormément, évidemment.
0: Bon, sachant qu'on est
1: actuellement déjà à plus de 98 000 morts euh, en sommet, France oui. euh, du oui. Covid-19. Oui.
0: Merci Yves Cohen euh, d'être venu sur le plateau euh, oui, du Média TV. Donc, on rappelle bien. vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Merci. merci beaucoup. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.